0: De 2 a 3 de la tarde a diario. Sí. Comenzamos.
1: <risa> Nuevamente, autoridades ambientales decretan contingencia ambiental por mala calidad de aire en zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
2: En Chiapas se fortalece la preparación y prevención por temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023
1: exhibidos asaltando a un ciudadano se encuentran separados del cargo y bajo investigación de Secretaría de Seguridad y Protección
2: Ciudadana En México, reconoce el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval que sí compró un departamento de superlujo en Bosque Real El presidente López Obrador lo defiende dice que es incorruptible Nuestro hashtag de hoy es contingencia ambiental
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos como todas las tardes en punto de las 2 de la tarde. Gracias a todos los que nos acompañan, nos sintonizan a través de 97.7, la radio del diario. Ya es jueves, señores, jueves, huele a fin de semana, qué rico, qué, qué planes tiene para el fin de semana, ya vaya haciendo la lista. Porque estamos a un respiro de cerrar la semana Por lo pronto lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales En Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok y en Spotify Nos encuentra como Diario de Chiapas Ahí puede ponerse en contacto con nosotros, dejarnos sus comentarios, algún tema de interés Si tiene alguna queja para que nosotros le demos seguimiento Este espacio es pensado para todos ustedes y queremos darle voz a sus peticiones Comparto este espacio como todas las tardes con mi compañero Fernando Cantón ¿Cómo estás Fer? Buenas tardes Hola Billy,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos ustedes que nos ven y nos escuchan a través de la señora del 97.7 de FM y las plataformas digitales del diario de Chiapas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas. Son las 2 de la tarde con 2 minutos y... Un día caluroso, aunque no como otros días. Sin embargo, tenemos una contingencia ambiental debido a la mala calidad del aire. En un minuto te vamos a la vez y por eso nuestro hashtag es contingencia ambiental.
1: Efectivamente, hoy hace calorcito, Fer, pero no tanto como otras otras veces. La recomendación siempre a que se si salen, que utilicen bloqueador solar y se mantengan hidratados. Y otra de las razones que supongo que muchos de los que padecemos alergias respiratorias estamos más sensibles a ese tema, por la contingencia Así es, por, por la, la calidad mala calidad del aire. De, de, debido al humo
2: de las quemas y los incendios forestales de municipios cercanos a la zona metropolitana de Tuxla Gutiérrez.
1: Bueno, pues habrá que tomar precaución. El pronóstico del clima para el día de hoy, el Tuxtla Gutiérrez se espera una máxima de 36 grados, una mínima de 21 grados. Esa Cristóbal, 23 la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 29 grados, la máxima, 16 la mínima. Allá siempre el clima es muchísimo más rico, más fresquecito y en Tapachula, la perla del Soconusco, el calor se hace presente, 36 grados la máxima, 24 grados la mínima. Así que, bueno, pues a mantenerse bien hidratado suerte. Así es. es. muy buen pretexto para que saquen el pozolito.
2: El pozolito, las aguas frescas de naranja, eh, sandía, de limón. De
1: mango, de fresa, de vino, limón con chía.
2: Así es. Dejemos,
1: no lo vamos a incitar al agua mala, compañero. No. no vamos a incitar. No. Oiga, pues vamos a dar inicio a esta hora informativa. Quédese con nosotros que tenemos información relevante. Vamos a empezar con la editorial de este día. A hacer a un lado la politi- politiquería pide el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
0: editorial de Diario de Chiapas.
1: El discurso en el manejo de los recursos públicos por parte de este gobierno ha sido extremadamente cuidadoso en el sentido de que con el mismo presupuesto que utilizaron anteriores gobiernos, se ha hecho más y principalmente ha demostrado su eficacia al no pedir prestado un solo peso. Por lo menos en la Secretaría de Hacienda, su titular Javier Jiménez Jiménez sostiene que el dinero alcanza porque se pone en práctica algo que en otras administraciones se omitía, la transparencia. Tiene mucha razón el funcionario cuando destaca que la honestidad es factor indiscutible para llevar un buen puerto a la encomienda y política pública del mandatario Rutilio Escanton Cadenas. Chiapas es hoy en día, asegura el titular de la Secretaría de Hacienda, referente nacional por las buenas prácticas administrativas. Sin necesidad de que lo diga públicamente, por lo menos los chiapanecos han visto otra forma de gobernar y de manejar el gasto público. Hace dos sexenios, por ejemplo, para lo que era el quinto año de gobierno de Juan Sabines Guerrero, ya se sabía de la grotesca manera en que conducía los destinos del Estado. El cuestionado funcionario que hoy es encubierto por la cuarta transformación. A diferencia del pasado como suele ser la cantaleta gubernamental, pero que en este caso sí aplica, se trabaja con sistemas tecnológicos y plataformas digitales para conocer en tiempo real el destino y utilización de los recursos. El manejo de los dineros de las arcas públicas tiene sustentabilidad y visión de progreso. Los pueblos y comunidades de Chiapas pueden dar cuenta de ello y en las grandes ciudades como Tuxla Gutiérrez y Tapachula, ni se diga de la obra pública emprendida por el gobierno de Rutilio Escandón. De ahí que tenga sentido que el mandatario chiapaneco prácticamente cada 15 días, cuando se reúne con su gabinete legal y ampliado, les recuerde que si no mantienen el compromiso de la rendición de cuentas en el área de su competencia, la guillotina caerá sobre sus cabezas. Esa es la diferencia entre una serie de pelafustanes que se volvieron ricos de la noche a la mañana, que a más de dos sexenios hoy se le sigue cuestionando su proceder con los actuales que a menos de dos años de dejar el cargo, mantienen una imagen, si no intachable, por lo menos no cuestionada en gran escala. El fuerte llamado de que se aboquen a seguir trabajando con seriedad, que se comprometan para que todas las obras se realicen y no dejar ninguna inconclusa, es sin duda la mejor herencia.
2: Le recordamos que nuestro hashtag de hoy es Contingencia Ambiental y es que las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural a través de la Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental dieron a conocer por segunda vez en el mes de mayo la muy mala calidad del aire, esto debido a las quemas agrícolas e incendios forestales lo que provocó esta segunda contingencia ambiental del 2023 para la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez que incluye a los municipios de Chiapa de Corzo, Berrio Zaval y Suchiapa. Dicha contingencia se da como resultado de la influencia de quemas agrícolas y forestales en las periferias de la zona metropolitana y municipios colindantes, lo cual se agudizó durante la noche del martes 16 de mayo al incrementar la inestabilidad ambiental atmosférica y la presencia de viento débil que favoreció la formación de partículas, esto combinado con las emisiones por parte de los vehículos automotores, entre otros. Por esta razón, las autoridades ambientales recomendaron a la población evitar la exposición al aire contaminado, además de no realizar actividades al aire libre, acudir al médico si se presentan síntomas respiratorios o cardíacos y evitar las actividades deportivas moderadas y vigorosas al aire libre.
1: Oye, fíjese que en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil se llevó a cabo la sesión del Comité Estatal de Emergencias con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención a la población ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023. En un primer momento, la Comisión Nacional del Agua presentó un pronóstico climatológico para el mes de mayo. En este mes se prevén condiciones normales con la mayor parte de la entidad, excepto en algunas de las regiones Istmo Costa, Soconusco, Norte, Bosques y Mezcalapa. Respecto a la temporada de ciclones tropicales, dio a conocer que se espera una temporada más activa de lo habitual en el Pacífico, hasta en un 30% más de del promedio. En el Atlántico se espera una temporada normal y hasta un 10% por debajo del promedio y se pronostica que al menos 5 de estos sistemas tropicales puedan impactar al país. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas se tienen identificados entre tres refugios temporales, los cuales podrán ser habilitados ante cualquier emergencia. Asimismo, emitió un exhorto a la población para que se realicen labores de limpieza de coladeras y alcantarillas en sus hogares y coloquen la basura en los contenedores y que cada hogar cuente con un plan familiar de protección civil. La guía y app para su realización está disponible en mx.
2: Las autoridades de Tuxla Gutiérrez y a propósito del inicio de la temporada de lluvias 2023 realizan la poda de árboles en la capital chiapaneca para evitar cualquier incidente que pudiera afectar a los ciudadanos. Carlos Rosales con la información.
3: Ante la declaración oficial del inicio de la temporada de ciclones tropicales 2023 en Chiapas, se trabaja constantemente en la poda de los árboles dentro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para evitar cualquier riesgo que atente la vida de la ciudadanía. Informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil del Ayuntamiento.
4: Decíamos que una cantidad de 600 árboles que hemos estado trabajando este, para quitarle copa, quitarle peso, inclinación, en su momento dado, para no desbalancear tanto el árbol y algunos que han sido retirados de manera preventiva aquellos que ya están depraizados, aquellos que sí ya tienen una, una inclinación bastante pronunciada y que eso sí puede ser un riesgo mayor para que el ellos. hay mucho más por hacer, lo importante es que se identifiquen sabemos que también hay personas que en su momento cuidan los árboles pero qué importante es que también se concienticen que si es un árbol que realmente genera un riesgo pues de igual manera hacer los trabajos preventivos cabe recordar que el año
3: pasado se registraron alrededor de 106 árboles derribados por las fuertes rachas de viento por lo que en este año 2023 se realizan acciones de retiro de árboles que representan un riesgo hacia la ciudadanía
4: algo si sí quisiera comentar, que pues no todos los árboles por muy grandes que estén son un riesgo, a veces tenemos una mala percepción, hay algunos por ejemplo en Guanacá, otros árboles muy muy grandes que son este, pues nativos de esta región, de, de esta meseta de la región metropolitana, eh, no por el hecho de que estén muy grandes ya se vuelven un riesgo, pues tienen que crecer en su hábitat, obviamente si son plantados en un lugar no adecuado, en espacios muy pequeños, van a ser algunas situaciones de, de riesgo, siempre, por ejemplo por fracturar inmuebles, porque a veces que hay ramas grandes, es normal, pues los vientos que aquí se generan en Tustra Gutiérrez, cuando hay una lluvia, los alcanzan rachas hasta de 70 kilómetros por hora. Y eso obviamente es un riesgo bastante elevado.
3: El secretario de Protección Civil de Tustra Gutiérrez exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar ser afectados durante la temporada de lluvias. Para el diario Media Group, Carlos
0: Rosales.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM Las 2. Con 13 minutos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos en la radio del diario. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por el 97.7 de FM. Conmigo a todos lados. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, am Diario en el 97.7 FM, La radio del diario. Porque todo tiene una solución. Registe tu espacio, Denuncia Pública. Te invito a sintonizar Denuncia Pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la
5: mañana a través de la Radio del Diario 97.7 FM. Soy
0: Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Recuerden que denunciar es un derecho y una obligación. Escúchalo en el 97.7 FM La radio del diario Denuncia, Denuncia pública con Felipe Alamilla La voz de pueblo. Pueblo. No se deje y denuncie Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
6: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 p.m. la radio del diario. Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el mejor café de Chiapas. Nada más y nada menos que Chiapas Street Black.
1: Street Black Un Coffee. café
2: que está hecho al 100% con granos de Arabia.
1: Así es, de la finca. San José, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero, es una empresa 100% chiapaneca que eh, produce y comercializa café de alta calidad y que ha tenido reconocimiento a nivel nacional e internacional.
2: Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados y eso lo hace una bebida única. Y usted se estará preguntando en dónde pueden encontrar el café Chiapas Estilac. Bueno, es muy sencillo. Puede comprarlo en cualquiera de las sucursales eh, VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. Pero también puede pedirlo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Chiapas Steel Black viene en presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo.
1: Y yo no es por darles a desear amigos de la radio que nos escuchan a través del 97.7, estamos disfrutando en este momento de una deliciosa taza de café, de verdad que no se va a arrepentir, es un excelente café, recuerde que el café de diario de Chiapas, de toda la producción de Chiapas a diario... Es Street Black Coffee, esperemos, esperemos. Y acompáñenlo con un buen pan, siempre es una buena pareja, un buen match.
2: Cafecito con un pan chiapaneco, no importa de la región, porque en todas las regiones de Chiapas muy bueno. hay muy buen pan.
1: El pan de Coita, ¿qué tal? Está
2: ah, buenísimo, y si es acompañado con Chiapas Street Black, mucho mejor.
1: Saludos hasta Coita, a Berriozábal... A, a La Pijijiapa. Pachula, Pijijiapa, San Cristóbal, Palenque, bueno, donde sea que llegue la señal, pero donde haya pan y del bueno, pues invítenos, <risa> que nos compartan, <risa> compañero, pues sí. <risa> bueno, pues vamos a continuar con la información en temas serios. Fíjese que en esta temporada de huracanes 2023 en Chiapas, es muy importante ubicar los refugios temporales, como se los mencionábamos hace un momento. Es importante que usted los localice en caso de ser necesario y no ponga en riesgo su vida. Carlos Rosales. Nos presenta la nota.
3: En esta temporada de huracanes 2023 en Chiapas, es muy importante ubicar los refugios temporales que se encuentran a disposición para la gente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, informó Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal
4: realmente tenemos cuatro refuerzos temporales en ya activados para todo el año, no solamente para la temporada de lluvia, se están operando los 365 días del año, ellos están a cargo del DIF municipal, ellos son los que en su momento tienen toda la infraestructura y el personal adecuado para eh, darle el servicio ¿verdad? y en su momento pues ahí refugiar a las personas que sean necesarias, eh, tenemos cuatro ya activos de manera permanente que es justamente otro que tenemos acá en el Mirador, en el mirador. tenemos otro en, en, en Plan de Ayala tenemos otro en la 24 de junio y la, y la otra también que tenemos la o sea, posibilidad en este, la bienestar social.
3: Estos refugios temporales se encuentran activos todo el año ante cualquier tipo de fenómeno meteorológico y tienen una capacidad enorme para recibir muchas personas.
4: Solamente de esos cuatro refugios temporales podemos tener hasta 1.100 personas, en otros cuatro, de algunos más, algunos menos, tipo de las granjas de igual manera. Este, tenemos un total de 10 que podrían hacer este, en su momento un gran número para poder refugiar alrededor de 3.000 personas. Pues bueno, el aseo, que es importante, los kits de aseo que ahí les proporcionan, la alimentación, obviamente un lugar donde puedan este, desgastar o dormir. ¿no? Claro, siempre hay servicio médico, es, es muy importante checar cómo están las, eh, los síntomas, en dado caso son personas también que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa o alguna otra situación que se a presentar en el momento, por, ya sea por gripe o las circunstancias de la propia lluvia que lleguen a presentarse, pues voy a esas condiciones, también hay personal que en ese momento puede brindar la atención.
3: El Secretario de Protección Civil de Tustla Gutiérrez hizo una invitación a la ciudadanía a seguir las recomendaciones adecuadas en esta temporada. Horada de lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: La inseguridad se ha hecho presente en varios estados del país, y en Chiapas no es la excepción. Incluso en algunos municipios ya habitantes han comenzado a manifestarse por esta situación, como es el caso de Sabanilla, en donde marcharon para exigir paz y seguridad en ese municipio que preside José Darwin González Cabello. Los inconformes señalan que el alcalde eh, más bien lo acusan de ser indiferente ante la presencia del crimen organizado, venta de droga, asaltos, cobro de piso y asesinatos en esa región, ubicada en las montañas del norte de Chiapas. Al momento, pobladores de diferentes comunidades pues, encuentran en alerta y consideran que están en riesgo, pues eh, manifiestan que continúan las ráfagas de disparos de grueso calibre. En ese contexto, el alcalde del ayuntamiento de Sabanilla reconoció los problemas de inseguridad y la presencia del narcotráfico, pero dijo es un tema que todos los eh, habitantes de ese lugar pues están pasando. Tras eh, varias horas de espera, eh, el alcalde González Cabello... Eh, atendió a los manifestantes y les expresó que se ha sentido solo, pues el cuerpo policíaco que dirige únicamente cuenta con toletes y gas lacrimógeno para combatir al narcotráfico que, bueno, traen armas de grueso calibre. El edil destacó que ha solicitado seguridad a las dependencias del gobierno del estado, pero que no ha tenido respuesta. Finalmente, los pobladores piden la urgente intervención del gobernador Rutilos Cano Cadenas y la Fiscalía General del Estado, pues aseguran que policías municipales y guaruras de González Cabello están coludidos con el crimen organizado.
1: ¿Usted se acuerda que hace unos días le presentamos una nota en donde unos policías, elementos de eh, bueno, nuestra seguridad aquí en el Estado, abusaron, por llamarlo de esta manera, de una persona que se encontraba en estado de ebriedad en donde le quitaron sus pertenencias, abusando del uniforme que portaban. Bueno, afortunadamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas ya tomó cartas en el asunto. Fernando Cantón nos presenta la nota.
2: Luego de que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueran captados revisando a una persona en presunto estado de ebriedad para despojarla de sus pertenencias, la unidad de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado inició un proceso de investigación para que en su caso se sancione a los elementos responsables. Tras difundirse las imágenes de los elementos policíacos asaltando a un ciudadano, de por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas inició una investigación a través del área de la unidad de asuntos internos.
6: Asuntos internos, dentro de la Secretaría, tiene la facultad de investigar conductas indebidas que constituyan faltas disciplinarias. Así es que desde el primer momento en que la unidad de asuntos internos tuvo conocimiento de, de esa denuncia hecha a través de las redes sociales, se inició el archivo de investigación y continuamos llevando a cabo las diligencias correspondientes para su integración.
2: Laura y Dolina López Piña señaló que se están concentrando todas las pruebas que puedan existir en contra de los dos elementos policiacos para determinar la responsabilidad de los involucrados y que la Comisión de Honor y Justicia aplique las sanciones correspondientes.
6: Han sido separados de la operatividad mientras se realizan todas estas diligencias de, de investigación. La titular de la Unidad de
2: Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la dependencia aplica cero tolerancia a conductas que pudieran representar un agravio para la ciudadanía.
6: Cero tolerancia, cero tolerancia. Se han sancionado a otros, a otros este, elementos a los cuales se les ha logrado comprobar en la comisión de estos actos, han sido sancionados y y por otros, que también faltas disciplinarias implican un desacato, faltas al servicio. Es un catálogo extenso.
2: Laura Piña señaló que los chiapanecos pueden tener la seguridad de que no habrá impunidad en contra de los malos elementos al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que exhortó a la población a denunciar irregularidades o abusos por parte de los policías estatales.
6: La cultura de la denuncia... Eh, para que ellos, la ciudadanía, tenga la plena confianza que Asuntos Internos, que tiene aquí la responsabilidad y la atribución de la investigación, llevará a cabo la integración de un archivo para poder eh, atribuir esa responsabilidad y estas conductas no queden impunes.
2: Cualquier denuncia o abuso policial puede denunciarse a los teléfonos 089 o al 961 604 45 de la Unidad de Asuntos Internos o al 961-770-20, extensión 16-255, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Fernando Cantón, Diario TV Multimedia. Lo importante es que estos malos elementos ya están bajo investigación y seguramente pronto serán eh, castigados luego de que pasen el proceso de la revisión de las las pruebas, que evidentemente no hay mejor prueba que que el video.
1: Qué bueno, de verdad, nos da muchísimo gusto que nuestras autoridades hayan tomado cartas en el asunto. en el asunto Y esto es gracias a que ustedes se suman a compartir este tipo de información, a hacer la viral Es una manera de presionar a las autoridades, a decir, estamos pendientes de lo que ustedes hacen y queremos que realicen su trabajo.
2: Y por supuesto, queremos eh, reconocer el compromiso de la secretaria de Seguridad eh, Pública y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, que de inmediato se puso en contacto con nosotros para aclarar este tema y, pues, obviamente... Eh, Dar eh, la versión Lo que usted ya escuchó De que estos malos elementos llegarán a ser sancionados
1: Qué bueno, pues Hay compromiso
2: acuerdo. por la cero tolerancia
1: Así es, como debe de ser Antes de la pausa Vamos a ir a la encuesta Lo invito a que participes Muy sencillo Ingresa a nuestra cuenta de Twitter Arroba Chiapas, Y ahí nos deja su voto
7: En el Día de
2: Club Nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿que ¿El fin del título 42 Incrementará la migración Hacia Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? Sí, habrá más movilización y precariedad, ¿o no? La crisis será la misma de hoy. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos a un corte comercial en un momento
0: regresamos. Chiapas a diario. Después del corte ya regresa. las dos, con 29 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo, a todos lados.
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Nada.
0: El Chiapas que merecemos se construye todos los días Con las mujeres, las juventudes, los pueblos indígenas y la población LGBTTI Lo hacemos todos Porque honramos la experiencia de nuestros adultos mayores Y el futuro de nuestras niñas y niños que está en nuestras manos Somos el partido de los chiapanecos Somos una generación de personas comprometidas y enamoradas de nuestra tierra Súmate, participa y construyamos juntos Podemos mover a Chiapas Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales La info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud, Top Music con el 6 calvindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7 Con lo más top, a todos lados Radio Revolución Sin Límites, 97.7 La Radio del Diario, contigo, a todos lados Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa, ya pasa diario
1: Estamos de vuelta. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos comentarios. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Recuerda que puede hacerlo a través de Instagram, Diario Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas y también en Facebook nos encuentra como Diario TV Multimedia.
2: La señora Mónica García. Dice, entonces, señores, vengan a quitar las ramas que dejan ahí tiradas en las calles, por favor. Esto en referencia a la nota que pasamos sí. hace un momento donde el ayuntamiento está haciendo el desrame de algunos árboles por este, por el tema de la temporada de lluvias y que pueden representar un, un riesgo para la población. Y sí si tiene razón, claro. hay que, si están derramando levantar de manera inmediata precisamente para evitar incomodidades. Así es.
1: Coco Alonso, saludos a Fernando y Viviana Alonso, siempre dando la información en tiempo y forma para estar bien informados. Muchísimas Muchas gracias.
2: gracias. Gracias, señora Coco. Y Carlos Alberto, saludos hasta Pijijiapan y a mi mamá.
1: Saludos hasta Pijijiapan, que nos manden quesito los y totopos a la mamá de y a nuestra a, la, a nuestra mamá y a la mamá de nuestro Charlie querido, nuestro switcher en, aquí en producción. Mire, es la voz que escuchamos todos los días.
2: La voz de la conciencia, la voz de la no,
1: Bueno, si usted supiera. Pero bueno, <risa> hasta allá Pepegrillo, sí. Hasta allá se van nuestros saludos, muy afectuosos, un abrazo y ahí le encargamos, señora, unos totopitos. Ahora que va Charlie <risa> aprovechando el viaje. (risa) Oiga, pues, mire, si usted está pensando pasar un rico fin de semana. En San Cristóbal yo le tengo una excelente opción y se trata de Suites del Barrio Hotel que pensando en toda su clientela ofrece habitaciones a partir de los 500 pesos. Imagínense, de verdad está a un precio muy accesible al alcance de todas las necesidades de su clientela. Suites del Barrio Hotel se ubica sobre la calle 5 de mayo, número 71A en San Cristóbal de las Casas. Puede encontrarlo también a través de sus redes sociales en Facebook, en Instagram y TikTok como Suites del Barrio Hotel. Así que ya lo no sabe si desea vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal de las Casas, suite del barrio Hotel, es su mejor opción.
2: Por cierto que mañana viernes, más de 200 desplazados del municipio de San Pedro Chenaló marcharán en Tuxtla Gutiérrez para exigir el retorno a sus viviendas, así como la presentación con vida de los desaparecidos y apoyo de alimentos y castigo a los paramilitares que incendiaron casas y vehículos en el sector de San Marta de Santa Marta. Reinaldo Pérez, vocero de los desplazados, dijo en entrevista telefónica que la mayoría se encuentran, refu- eh, se encuentran refugiados en la comunidad zapatista Polo en el municipio de Chenaló y han de- decidido realizar una marcha para este viernes, la cual partirá desde la, cate- la caseta de peaje de Chiapa de Coso hacia el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Por falta de apoyo del gobierno, los desplazados marcharán mañana a partir de las 8 de la mañana para exigir... Este, el pago de daños que se registró durante el conflicto en el sector de Santa Marta así como el retorno con todas las garantías de seguridad a las viviendas de los desplazados y además piden el apoyo de víveres ya que Protección Civil del Estado no ha cumplido con los acuerdos pactados con los desplazados finalmente se exigió la presentación con vida de cinco desaparecidos durante el conflicto en Santa Marta en Chenaló Juan Ruiz Ruiz, Magdalena Velasco Pérez José Miguel Ruiz Velasco David Ruiz Velasco y Amalia Ruiz Velasco actualmente se desconoce dónde se encuentran estas personas y que la La Fiscalía de Justicia Indígena no ha hecho nada para investigar. Es lo que dicen ellos. No hay ningún avance en el caso de Santa Marta, donde fueron incendiadas varias casas y vehículos.
1: Y en otros temas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, logró ejecutar orden de aprehensión en contra de dos personas por su prueba de responsabilidad en los delitos de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado. Hechos ocurridos en el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca. En las últimas horas, elementos de la policía de investigación adscritos a la Fiscalía de Asuntos Especiales ejecutaron orden de aprehensión instruida por el juez de control de San Cristóbal de las Casas en contra de Marta N. y Alberto N. por su... Probable responsabilidad en los delitos de motín y atentados contra la paz y colectividad del Estado en agravio de la sociedad. Hechos ocurridos, como le comentaba, en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Teopisca, a la altura del restaurante denominado Juquilita. De acuerdo a la carpeta de investigación, en el pasado periodo comprendido del 28 de abril al 9 de mayo de 2023, los imputados bloquearon el tramo carretero San Cristóbal de las Casas Teopisca, a la altura del restaurante Juquilita, impidiéndole el paso a los vehículos particulares y públicos. Además, estaban armados con palos y armas blancas. Los imputados serán puestos... a disposición del órgano de control, donde se definirá su situación jurídica, jurídica en las próximas horas.
2: Y esta mañana, estudiantes de la Escuela Normal Rural Martumazá, aquí en Tuxla Gutiérrez, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado, en donde llegaron con varios eh, camiones y realizaron pintas en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, sin que nadie se los impidiera y sin que hubiera algún detenido. Posteriormente a esto, Los estudiantes se retiraron a bordo de los camiones y se dirigieron al parque Chiapasiónate, en donde eh, se concentraron para salir en una marcha hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez, en donde en estos momentos están realizando un mitin. Y bueno, en estos momentos, en estos momentos, ya están los estudiantes haciendo su mitin en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, ahí se encuentran y en unos momentos más vamos a comunicarnos con nuestro compañero José Salazar, quien tendrá los detalles de esta marcha. Tenemos imágenes de lo que está ocurriendo.
1: Así es, nuestro compañero José Salazar ya nos tiene todos los detalles sobre esta marcha. Muy buenas tardes, José, adelante.
2: Muy buenas tardes, queridísima Viviana estamos aquí en el centro
5: de Sucla Gutiérrez, en el parque central, donde en estos momentos acaban de arribar estudiantes normalistas. Ellos... eh, donde de la más de la y otras normales de diferentes estados que se han dado presencia aquí en Tuchla Gutiérrez. Ellos iniciaron dando una eh, misa y un acto que que recordara lo que es el 18 de mayo, no se olvida, cuando ellos tomaron la caseta de Chapa de Corzo San Cristóbal de las Casas en forma de protesta y eh, fueron detenidos utilizando el Estado de Derecho y fueron 95 estudiantes. Antes ellos consideran pues, que este es una es nutrición eh, Cabe destacar, Liliana, que ellos traen una especie de piñata enorme que es un caso... Eh, antimotines eh, que van a quemar una vez que se terminen los actos los actos que traen preparados. Ellos están en esos momentos asociando la parte central del de, palacio eh, con diversa. Y así la situación de invitación sería a la población en general para que evitaran en este punto, sobre todo el primer cuadro de la ciudad que abarca el parque central y parte de la iglesia ante cualquier situación. No se reporta la presencia de granaderos eh, viriliana, pero pues estaremos pendientes de cualquier eh, situación a lo largo del trayecto de la Diana cazadora donde inició la marcha, pues han realizado diversas fincas. También se reportó que habían integrado varios fiscales de diversos negocios, pero hasta el momento la situación está calmada, entre comillas, porque ellos continúan realizando fincas en el de Chiapas en frente de, de lo que es la, la reja principal de Palacio del Palacio de Gobierno.
1: Qué barbaridad, qué terrible situación es el cuento de nunca acabar con estos estudiantes. Afortunadamente, como bien lo mencionas, están eh, pues manifestándose de manera pacífica, por así decirlo. Estamos viendo imágenes en pantalla, amigos de la radio, que nos escuchan a través de 97.7, eh, en donde están los estudiantes llegando al Parque Central. Si usted va a transitar por esta zona, evítela. Sobre todo el primer cuadro, como lo comentaba nuestro compañero José Salazar, que me parece que es Segunda Oriente y Calle Central, ¿no? ¿Es así,
5: José? Es Avenida Central y, y Segunda Oriente también. Se trata para la circulación humilliana desde lo que sería la cuarta. La Cuarta Poniente y la Cuarta Oriente, afortunadamente los pues, elementos de tráfico están haciendo su labor esto para evitar cualquier eh, auto que pudiera venir. En estos momentos, tenemos también la presencia del dirigente de la sección 7 y varios integrantes de este comité del magisterio que también están haciendo acto de presencia aquí en el planchón del parque central.
1: Perfecto, José, pues te pedimos que sigas pendiente. Cualquier cosa nos mantengas informados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Ya se habían tardado estos... Muchachos.
1: Pseudo maestros.
2: Pseudo estudiantes.
1: Pseudo estudiantes, pseudo maestros, pseudo todos, Fed, porque de verdad la manera en la que. En la que eh, se
2: manifiestan. Ya, en... ya es
1: demasiado, demasiado. Pero la pregunta de siempre en este tema, Fed, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán permitiendo las autoridades este tipo de actos? Que es el cuento de nunca acabar. Entre más piden y más soluciones se les dan, más quieren y es un constante de nunca
2: parar. No, y el que nunca pasa nada, bien porque siempre. Eh, también las autoridades amenazan con sacar la normal de Tuxtla Gutiérrez, de llevarla a otro municipio, de que se van a aplicar sanciones, de que van a hacer respetar el Estado de Derecho, y simplemente no ocurre absolutamente nada. Salvo esa ocasión, que era, creo que decía José Salazar, el 18 de marzo del año pasado, en que fueron detenidos un grupo de muchachos por eh, tomar la caseta de cobro, pero además porque llevaban bombas molotov, sí, una especie de granadas y cuetones y... Fueron a, fueron a parar al penal de la mate, y que bueno, ya después de negociaciones y todo salieron no libres. Pero después de eso, absolutamente nada pasa con estos muchachos. Se pueden manifestar de la forma que quieran, dañando propiedad privada. Y nadie dice nada. Pues diría. haciendo
1: pintas, como acaba de mencionarlo eh, José. Nuestro, nuestro compañero José Salazar, que de verdad acaban con el comercio de personas que no tienen nada que ver, con gente que está trabajando, luchando y llevando el pan de cada día, dañando su propiedad, dañando, dañando su, su trabajo. Eh, ahora sí que lo que les da el sustento. Y esto no se vale. Verdaderamente el Estado de Derecho no existe en Chiapas.
0: Así es. Vamos a un corte comercial en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que cada minuto, regresa a Chiapas a diario evolución sin límites la radio del diario más música noticias contenido entretenimiento deportes y más la radio del diario 977. las dos con 44 minutos ¡En esquina, ruedas, ruedas, ruedas y ruedas de
5: con La pata por exceso de soda el grupo y resiste por sus habilidades contra el cáncer. La pata enrena sus grasas saturadas contra las cuerdas. y el pescado vence con sus proteínas y pósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la
0: diabetes son vencidos por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. Ganan los alimentos saludables. Identifica los productos frutos por los sellos. Elige alimentos saludables.
5: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Refrende te informa En Chiapas al cierre. Escuchenlo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 pm. La radio del diario. En el 97.7 pm, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablando de The rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock, escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. En punto de las 9 de la noche en... Las inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat, la música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo escuchas ahora en la, store, la mesa. DJ Goody y DJ Anali OG tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuelta y Beat en la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Planeta, un espacio donde nos identificamos muy mexicanos. La Planeta 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Rodilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia 97.7 FM. La Radio del Diario. La Radio del Diario 97.7 FM. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguramente usted como yo hemos tenido problemas para almacenar algunas cosas en la casa. De esas cosas que vamos guardando y de repente ya no tenemos lugar donde meterlas. Afortunadamente hay una solución y es bodegas Guardalo, quien ofrece 10 bodegas en renta con un 40% de descuento. Y son ideales para resguardar todo tipo de materiales y objetos de valor. Para obtener información de sobre cómo eh, rentar estas bodegas, puede comunicarse al número telefónico 961-466-0710 o en la página de Facebook puede encontrarlos como Bodegas Guardalo Chiapas. No se quede sin rentar una mini bodega con los mejores. Bodega Guardalo aquí le ofrecen seguridad. Y la garantía de que sus pertenencias van a estar bien protegidas. Ya no tendrá usted que estar acumulando cosas que en el cuarto, que en el baño, que dónde pongo esto, que dónde pongo lo otro. O que qué miedo vaya a entrar alguien a robar y se vaya a robar y se vaya a llevar mis pertenencias. No, Aquí le dan su llave, hay vigilancia las 24 horas y va a tener un espacio amplio para tener sus cosas. Bodegas, guardalo, la mejor opción.
1: Es momento de conocer la información nacional. Oiga, fíjese que siempre sí compró el Departamento de Superlujo, el Secretario de Defensa, Luis Silva, con los detalles. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, Billy. gracias. Buenas tardes. cordial un saludo para ti los amigos del auditorio. Reconoce el funcionario, es decir, el Secretario de la Defensa Nacional de la 4T, Luis Crescencio Sandoval, que sí adquirió una ganga inmobiliaria durante el inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación. Se trata de un departamento ubicado en Bosque de Real, la zona eh, más exclusiva y sobre todo pudiente del municipio de, del Estado de México, en Huixquilucan, en donde, por fortuna, pues, encontró a, una, a un funcionario y a un corredor inmobiliario que lo le en una ganga en 9 millones de pesos, si no en los cuenta que hizo la publicación, Mexicanos contra la Corrupción. Para dar una idea de lo que representa un inmueble en este lugar, eh, solamente para comentarlo, alcanzaría para eh, unas 10 casas de más de 200 metros cuadrados, solamente pagando los 9 millones de pesos en este lugar tan exclusivo. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó hoy desde Palacio Nacional, el secretario de la República.
4: Sobre ese departamento que adquirí casi al inicio de la administración, eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris, eh, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados, eh, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio en ese lugar, eh, no es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese eh, departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del, del Ejército.
8: pide auditorio, para adquirir un inmueble de este tamaño, de esta envergadura, un funcionario, un, una persona que trabaja en alguna dependencia como discusión Debería de gastar algo así como 35 años de subida para poder pagar 9 millones de pesos a la tasa actual que prestan los bancos, y estamos hablando de gran Ejército. Luego de que mexicanos contra Corrupción escribiera el diamante del departamento ubicado en Bosque de Real, el mismo funcionario guardó silencio, pero fue hasta esta mañana que fue obligado a salir ante los medios de comunicación y explicar qué fue exactamente lo que ocurrió. El presidente López Obrador asegura que es incorruptible, que es una persona, una persona de todas sus conciencias el encargado de la seguridad nacional de México, pero que definitivamente sus saberes con sus deberes no tiene absolutamente ninguna congruencia, tomando en cuenta que un funcionario de nivel como el que él ostenta gana alrededor de 127 mil pesos mensuales, que, que multiplicado por el número de mensualidades que él debería pagar, que debería hacerlo hasta 2063. Hasta aquí mi reporte, un abrazo que se pase en el tarde y como siempre pendiente de lo que ocurre en la cuarta transformación. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Oiga, si usted pudiera ver la cara que de verdad tenemos nosotros en este momento es... Vamos a revisar nuestro acta de nacimiento, a ver si nacimos ayer, Fer, porque nos quieren ver la cara. Esto significa, una de dos, o que el secretario está usando sus ahorros desde que iba a primaria...
2: ¿Desde que antes de que naciera? Antes
1: de que naciera, o sus nietos terminarán de pagar... Este departamento, porque es verdaderamente exorbitante el precio del departamento, pero es una burla la declaración que dio.
2: ¿Y pagarías tú 9 millones de pesos por un departamento en obra gris?
1: No, por supuesto que no.
2: Que no está terminado. Y vamos a suponer, vamos a suponer que sí, que lo comprobó en obra gris. Siendo un departamento de lujo, ¿cuánto más se le invirtió? Para terminar Por
1: supuesto. Entonces el precio no está en los 9 millones, entonces vale más.
2: Entonces vale más, por lo menos los 30 millones que decía la nota de mexicanos claro. contra la corrupción. Que es más personas. creíble. <risa> que es más creíble. Lo que pasa es que este gobierno de la 4T creo que ya se ha vuelto cínico. Ya ya no respeta la inteligencia de los mexicanos, Así ya es. no disimulan. Así es ya pues. prefieren, bueno, aceptarlo, está bien, sí, lo compré. ahí. Vale, pero, pero hay
1: que... Por lo menos se deberían tomar la molestia de pensar muy bien lo que, que nos van a, van a decir. Claro, que no nos quieran ver la cara, digo, nos quieren dar a tole con el dedo, pues bueno, habrá quien se lo crea, habrá quienes no le creen.
2: Así es, exactamente. Bueno, vamos a otros temas, y es que el senador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con eh, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en México, Álvaro Moisés en Minco, Gaza y hablaron sobre el fortalecimiento de los nexos para la cooperación internacional con México en dicho encuentro comentaron acerca de la importancia que tuvo el general José María Dionisio Melo y Ortiz, militar y político colombiano que luchó al lado del expresidente de México Benito Juárez en tiempos memorables de nuestra historia nacional y que se destacó como un gran líder indigenista el legislador de Morena, Eduardo Ramírez recordó que los restos del general colombiano reposan en el municipio de la Trinitaria Chiapas por lo que dijo, buscaremos en conjunto la forma de retornarles a su patria para rendirles los honores que vida enarboló en favor de la justicia social. Cabe destacar que el general José María Melo nació el 9 de octubre de 1800 en Chaparral de los Reyes Tolima de la entonces República de Nueva Granada, hoy Colombia, e inició su carrera como teniente en 1919 hasta alcanzar por méritos el grado de general en 1851. Fue presidente... Eh, de la Nueva Granada en 1854 llegó a México a engrosar las fuerzas del Benemérito de las Américas y murió en 1860 a sus 60 años, aquí hay algo eh, creo que está un poquito mal las, eh, las fechas pero lo importante es que el senador Eduardo Ramírez Aguilar se reunió con el embajador de Colombia y que pues van a buscar que se repatrien a este país los restos del general tan importante José María Melo.
1: Oiga, y fíjese que en otros temas la supercarretera Chiapa San Cristóbal de las Casas reporta 137 días de retraso. A partir del 7 de febrero de 2023, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorizó y la eh, autorizó el aumento y la aplicación de nuevas tarifas a las casetas adscritas a la red de autopistas. Ainer González con la nota. <risa>
7: Entre decenas de accidentes por exceso de velocidad y falta de precaución, las obras de ampliación de la supercarretera Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas han cumplido 137 días de retrasos, Luego de que en diciembre de 2020, es decir, al inicio de la obra, se asegurará que estos terminarían en 24 meses. Durante este tiempo, es decir, 29 meses, la caseta de cobro de esta vía ha tenido un incremento de 36 pesos, pues en el 2021 el costo pasó de los 53 a los 63 pesos, mientras que en 2022 el costo aumentó a los 75, quedando en 89 pesos para este 2023. Esta vía, una de las más transitadas del Estado, también es una de las más peligrosas. Prueba de ello el reciente accidente que se registró el 10 de mayo, en donde cuatro personas perdieron la vida y 20 más resultaron lesionadas. A dos años y cinco meses de haberse iniciado este proyecto, el cual tendría un costo de 1.045 millones de pesos y se encontraba contemplada en el Acuerdo Nacional de Infraestructura, durante gran parte del trayecto se observan señalamientos de construcción que reducen los carriles, Creo que no permiten utilizar la rampa de frenado y crean pesado editorial en horas pico. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Ya nos vamos. Ya nos vamos. Que pase una excelente tarde. Recuerde que nosotros le presentamos las noticias. A usted tiene el poder de información. Hasta mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM. Editorial de la Radio del Diario. ¿Cuál es la razón por la que los diputados del Congreso del Estado no han querido tomar el toro por los cuernos para solucionar el conflicto político que tiene sumido en la ingobernabilidad al municipio de Teopisca, donde la toma de la alcaldía y los bloqueos carreteros no son la excepción, sino la norma? ¿Acaso su dejadez es porque quieren proteger a los líderes del grupo radical que está obstaculizando el gobierno? ¿Y es que la opacidad con que están manejando el caso no deja pensar otra cosa? Especialmente por la presunta implicación de la diputada Fabiola Ricci, a quien la misma población y distintos actores políticos señalan esa provocando la desestabilización en el municipio y cuyo hermano fue exhibido hace algunos meses de haber hecho negocios millonarios fuera de la ley con el ex tesorero municipal actualmente preso en el amate. Esta situación es sumamente preocupante. Si por un lado los bloqueos carreteros están afectando la gobernabilidad en Tropisca y provocando pérdidas.